0: Oke, okay, halo semuanya. Balik lagi bersama gue Yuda dan masih di channel ngocakers ngobrol acak bareng Yuda. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan kelancaran untuk menjalani aktivitas di setiap harinya. Apa kabar kalian semua? Ya, balik lagi bersama gue Yuda dan kali ini... Gue pengen nyampein ada ya mungkin berita-berita penting ya buat kalian semua ya. Yang pertama itu kita mulai dari JHT yang bisa dicairkan saat umur kita memasuki umur masa pensiun. Yaitu di umur 56 tahun ya kalau untuk peraturan di Indonesia untuk pensiun ya. Nah jadi memang ini ada peraturan Menteri Ketenagakerjaan Ketenaga Baru Republik Indonesia yaitu nomor 2 tahun 2022. Tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Nah kalau biasanya nih kalian yang kemarin-kemarin ya mungkin untuk orang-orang yang pada udah resign ya dari misalnya perusahaan gitu kan. Mungkin umur kalian masih 25, 30, 35. Nah itu kalian bisa berkesempatan untuk mencairkan dana JHT kalian atau jaminan hari tua kalian gitu. Bisa langsung sih ada... teman gua tuh pernah bertahap ya jadi cuman berapa persen dulu terus habis itu uh, ada yang bisa dicairin semua nah itu memang simpang siur sih maksudnya karena gue belum pernah mengalami uh, masa itu gitu loh tapi dari beberapa teman gua yang sudah risan dari kerjaannya itu ada yang bilang ya bisa cair setengah atau bisa cair berapa persen terus juga ada yang bisa dicairkan semuanya asalkan kita itu sudah tidak terdaftar dan juga sudah tidak bekerja di perusahaan yang sedang kita apa ya sedang kita kerjai Wah, bahasanya nggak enak ya sedang kita kerjai maksudnya di perusahaan yang memang tepat bekerja kita sebelumnya. Nah, terus di peraturan yang terbaru ini banyak oh, banyak ya, banyak polemik-polemik yang hadir di masyarakat luas ya. Contohnya untuk buruh ya. Karena memang nah. <tuh> untuk penghasilan buruh tersebut apa ya? Ibaratnya itu kan kecil ya. Apalagi kalau misalnya buruh-buruh -buru yang memang terkena PHK atau putus atau putus hubungan kerja dengan perusahaan tersebut gitu loh jadinya mereka bingung nih untuk mendapatkan dana tuh dana dari mana ya sedangkan JHT itu bisa menjadi dana apa ya istilahnya dana urgensi saat mereka Di PHK dari tempat kerja ataupun yang mau resign gitu apalagi yang pengen bikin usaha gitu kan ya perlu modal gitu Habisnya kita mau nyari modal kemana lagi gitu kan kalau minjem sama temen jadinya ribut Terus juga kalau misalnya minjem sama keluarga nanti jadinya cekcok ya kan apalagi kalau masalah uang lah repot banget lah urusan sama keluarga temen Kalau bisa sih pinjem dari orang yang enggak kita kenal gitu loh Tapi bahaya juga apalagi kalau kalian nyoba-nyoba pinjem di apa Dipinjol terus juga rentenir ya kan itu malah jadi makin tambah masalah lagi. Nah memang menjadi solusinya ini dana JHT apalagi buat kaum kaum yang istilahnya UMR ke bawah gitu kan ini sangat perlu banget sih apalagi kalau misalnya mereka e, mau untuk memulai sebuah usaha baru kegiatan baru gitu loh yang tadinya emang nggak ada apa ibarat kerja itu memang untuk mengumpulkan uang. gitu tiba-tiba terkena PHK terus bingung dapat dana dari mana ya mereka hanya mengenakan jht tersebut dan juga ini telah disampaikan oleh menteri ketenaga kerjaan yaitu <tuh> sorry gue lupa nama menterinya karena emang eh, jarang ini banget sih nama menterinya ibu siapa namanya pak gue ini namanya ibu ya pokoknya itulah Menteri Ketenaga Kerjaan ya Karena memang gue juga kurang begitu tahu gitu kan track recordnya Nah jadi memang dana pensiun ini disediakan itu uh, Kalau misalnya karyawan itu sudah pensiun di umur 56 tahun Jadi maksudnya ada baiknya juga Baiknya itu adalah supaya karyawan saat umur 56 tahun itu kan bukan masa-masa apa ya, produktif ya Biasanya kalau untuk masa-masa produktif itu sekitar umur 30-40 tahun Ya kalau bisa sampai 45 tahun Malah kalau ada BUMN lain itu pensiunnya di umur 45 gitu pensiun dini disuruh. Nah cuman untuk, sorry nih gue lagi batuk soalnya. Nah jadi memang diprioritaskan untuk kalau misalnya kalian udah nggak produktif ya kalian punya sisa-sisa dana lah. Jadi jangan sampai ngandelin orang-orang kayak misalnya contoh anak kalian terus juga orang-orang terdekat kalian gitu loh. Jadi ibaratnya pensiun tuh punya duit gitu ya yang mudah-mudahan diberikan juga. Apa ya namanya ya, Kemudahan uh, Atau training-training lah Biasanya itu ada tuh Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan swasta Jadi kalau misalnya mereka pada pensiun Karena kan memang nggak kayak pegawai negeri ya Kalau pegawai negeri kan dapat uang pensiun per bulannya Kalau misalnya swasta itu Biasanya dikasih langsung ngebrek gitu kan Nah biasanya itu ada pelatihan-pelatihannya Yang mudah-mudahan akan bisa seperti itu Gitu loh Dan bisa terrealisasi ya kan Terus juga Kita masuk berita kedua Ini ada yang namanya Apa ya Kok gue lanjutnya gitu ya Kayak patah banget gitu ya Jadi yang kedua itu ada berita tentang kripto. Kripto terbaru. Ini gue juga baru baca sih. Tapi ini memang udah beberapa hari keluar kali ya. Mungkin udah ada sekitar dua mingguan yang gue kayak nggak up to date gitu. Jadi muncul mata uang kripto baru di Indonesia yaitu bernama ASICS ya kan. Yang digawangi oleh keluarga Anang Hermansyah nih. Jadi sempat uh, sudah listing. di di mana tuh kalau misalnya itu kalau misalnya saham itu kan di ini ya, listing saham ya di bursa saham ya kalau ini di Indodax ya eh, yang resmi yang untuk menjual kripto kripto di ya di seluruh dunia itu kan nah cuman ini sempat mengalami keturun ibaratnya turun nilainya ya tadinya awalnya tuh naik ya sampai berapa puluh persen dan akhirnya turun sekitar 36 persenan lah ya itu akibat karena memang belum disahkannya kripto uh, tersebut un, apa, untuk uh, dapat ditransaksikan oleh bapakti gitu jadi infonya seperti itu ya kalau menurut gue sih memang kripto itu rada-rada ya. apalagi kalian yang mau berinvestasi di kripto kalau gue sih rada-rada takut gitu soal main saham aja gue kalah ya kan jadi <laughs> jadi ya kalau kripto itu Ibaratnya gini, kalau kalian main eh, apa ya namanya main saham, itu ada jam operasionalnya. Misalnya kayak dari jam 9 open market, kalau di Indonesia kalau misalnya jam 9 nih, jam 9 itu udah open market, terus jam 15.30 tutup close market gitu kan. Nah, jadi kalian tuh nggak perlu khawatir gitu loh. Jadi selama dari jam 9 sampai jam Setengah 4 sore gitu kan 15.30 tuh kalian bisa pantengin 6 jam setengah cukup lah ya Untuk pantengin kayak begitu gitu kan Apalagi kalau kalian yang hobi-hobi cuan di Saham-saham menggorengan ya kan sila, Itu harus Ya ibaratnya 5 menit 10 menit tuh udah harus pantau terus gitu loh kalau nggak turun Karena gue pernah pengalaman kayak gitu dan gue los Terus juga kalau misalnya Ya kalau saham-saham yang kayak misalnya blue chip Ya mungkin kalian nggak perlu Apa ya nggak perlu mantengin terus gitu loh Karena memang dia ada saatnya turun, ada saatnya naik kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu kan. Nah, cuman ini perbedaannya kalau di kripto, kalian itu harus standby selama 24 jam dan resikonya tuh lebih parah gitu loh. Ya ibarat kalian lagi tidur nih, misalnya tidur malam, ya bisa aja turun tiba-tiba gitu loh. Kayak gua pernah kemarin baca yaitu salah satu apa tuh ya, mata uang kripto yang bernama Squid ya kan. Mungkin diambil dari Squid Game kali ya. Jadi pemenang, pemenangnya ada, hanya ada satu. Jadi sempat naik ke berapa, gak tahu deh pokoknya hampir ratusan dolar deh. Sempat naik terus-terus menerus terus abis itu turun jeblok jadi nggak berharga. Dan katanya sih ham, ada yang mau jual katanya, pas lagi tinggi-tingginya cuman itu nggak bisa. Jadi kayak semacam mata uang kripto scamming gitu penipuan lah secara scamming ya kan apalagi... Sekarang banyaklah penipuan-penipuan secara digital. Jadi ya buat kalian yang pengen main crypto ya hati-hati aja gitu. Apalagi kalau misalnya yang sekarang ini gosip lagi beredar tuh ya banyaklah Ibaratnya beli kayak misalnya crypto terus main. Yang lagi in ini tuh binary option ya. Yang lagi diwaspadei banget gitu karena scammingnya tuh parah banget. Jadi buat nipu-nipu orangnya gitu kan Jadi mereka mengajak kayak semacam selebgram, konten media, konten kreator untuk mempromosikan produk mereka Ya contohnya kayak banyak produk binary option gitu kan Nah yang ditakutin juga kripto ini akan mengundang seperti itu gitu loh Yang yang paling penting kalian harus memahami dulu lah apa itu kripto gitu loh kan Cara kerjanya gimana gitu kan terus juga pola permainannya seperti apa terus apakah ini mata uangnya eh mata uang digitalnya sudah terlegalisasi gitu ya contohnya kayak misalnya kita main Uh, apa namanya bitcoin gitu kan kalau bitcoin kan itu sempat bisa ditransaksikan di beberapa negara juga dan mereka sudah menerima untuk transaksi seperti misalnya kalian masuk restoran beli pakaian terus beli elektronik gadget ataupun semuanya gitu nah itu harus kalian pastikan juga itu bisa jangan sampai ini hanya cuma mata uang digital ya contoh kayak misalnya kalian main game online gitu kan kalian beli mata uang digitalnya dia diamond lah apalah UC lah kayak gitu-gitu Tapi kalian nggak bisa mengekchange nya atau menukarkannya ke apa ya kayak ke, ke semacam mata uang real gitu kan? Ya pokoknya itu harus diperhatikan banget lah kayak gitu gitu dan juga pastikan mental kalian kuat. Ya istilahnya gini aja deh, kalian main saham dulu, baru kalian main crypto. Karena kalau orang-orang di crypto itu ya harus mental kuat karena saat itu hilang ya hilang duit lo gitu lo, nggak kayak di saham. Kalau di saham kan ada yang ngawasin ya. seenggaknya tuh pemerintah juga ikut mengawasi gitu loh jadi kalau misalnya jeblok ya negara bisa jeblok oke okay? <laughs> jadi sekian aja podcast dari gue mudah-mudahan berita-berita ini dapat apa ya berguna buat kalian sebagai sebagai media informasi dan juga sebagai media yang apa istilahnya Uh, bisa menambah wawasan kalian Dan kalian juga bisa baca-baca sih Kayak gue juga Ya minimal kalian install sosmed, twitter, dan Fora ya Untuk baca-baca Kayak gue Oke okay, thank you banget yang udah dengerin podcast gue hmm, Bye